0: To jest Matura na Maxa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtórkamaturalna ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś erudycyjność w wypracowaniu maturalnym. Czym jest erudycja i erudycyjność i dlaczego maturzysta powinien stać się erudytą? Według definicji słownikowej erudycja to wszechstronna wiedza książkowa, rozległa wiedza w jakiejś dziedzinie nauki, wszechstronna znajomość jakiegoś przedmiotu, wiedza książkowa. Erudycyjność to cecha czegoś, co jest świadectwem erudycji, a erudyta... To człowiek o wielkiej erudycji, mający rozległą wiedzę książkową w jakiejś dziedzinie, czyli osoba, która posiada wszechstronną wiedzę wynikającą z dużego oczytania i zdobycia dobrego wykształcenia. Zgodnie z tymi przytoczonymi definicjami, erudyta to jest człowiek, który może poszczycić się szczegółową i rozległą wiedzą w danej dziedzinie, ponieważ jest oczytany i wykształcony. Erudycja na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W zasadach oceniania wypracowania maturalnego zawartych w informatorach zdefiniowano pojęcie erudycja, podkreślając funkcjonalne wykorzystanie przez Was wiedzy przedmiotowej w pracy. Erudycję należy rozumieć jako Twoją wiedzę przedmiotową, w tym wiedzę i umiejętność wykorzystania kontekstów, kodów kulturowych, terminologii, i znajomości kultury, w tym literatury i sztuki. Wypowiedź świadcząca o Twojej erudycji to wypracowanie, w którym rozważając problem sformułowany w poleceniu, funkcjonalnie wykorzystujesz wiedzę przedmiotową. Definicje erudycji na poziomie podstawowym i rozszerzonym są tożsame, różnica więc dotyczyć będzie zakresu wiedzy, terminologii, pojęć oraz umiejętności ich funkcjonalnego wykorzystania w pracy naturalnej. Na poziomie podstawowym będą to np. motywy literackie, problematyka analizowanego i interpretowanego tekstu, natomiast na poziomie rozszerzonym również funkcje, np. struktury tekstu, konwencji literackich czy kategorii estetycznych. Z definicji erudycji sformułowanej w informatorze CKE wynika, że o twojej erudycyjności będzie świadczyć wypowiedź, w której wykażesz się wiedzą z podstawy programowej dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Dlatego też w wypracowaniu na poziomie podstawowym oraz w wypracowaniu na poziomie rozszerzonym ocena Twojej erudycji jest połączona z oceną poziomu argumentacji oraz funkcjonalności wykorzystania utworów literackich i kontekstów. O erudycyjności może świadczyć także szeroki zakres środków językowych, jakie zastosujesz w wypowiedzi pisemnej, czyli np. bogate słownictwo, frazeologia, precyzyjne słownictwo. Opanowanie tej umiejętności ocenia się jednak w osobnym kryterium. Wskazówki dotyczące budowania wypowiedzi świadczącej o erudycji zdającego, czyli o twojej erudycji. Należy wykazać się zrozumieniem pojęć użytych w temacie, umiejętnością definiowania tych pojęć. Przypomnieć sobie ważne informacje, np. Na, na temat epoki, w której powstał tekst, czy prądu literackiego, motywu, konwencji literackiej, gatunku, wykorzystywanych środków artystycznych, czyli takie informacje, które pozwolą Ci pogłębić odczytanie tekstów i kontekstów, które wykorzystujesz. Należy przytaczać informacje z utworów literackich, które pogłębią rozważenie problemu zawartego w temacie wypracowania, Przywołać funkcjonalne i różnorodne konteksty, które pogłębią problem zawarty w temacie pracy, poszerzą interpretację przywołanych przez Ciebie utworów. Kroki prowadzące do erudycji w wypowiedzi. Przypomnij sobie terminy i pojęcia, które zawarte są w podstawie programowej i z którymi spotykałeś się na lekcjach języka polskiego. Jeśli chodzi o literaturę, to literatura piękna. Literatura naukowa, popularno-naukowa, motyw literacki, topos, motywy biblijne, antyczne. Jeśli chodzi o epoki literackie, starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 roku, programy epok literackich. Jeśli chodzi o rodzaje literackie, proza realistyczna, fantastyczno-naukowa, utwory, fantazy, poezja, epika, liryka, dramat, odmiany synkretyzmu rodzajowego. Jeśli chodzi o gatunki literackie, gatunki epickie, liryczne, dramatyczne, synkretyczne, epos, oda, tragedia antyczna, psalm, kronika, satyra, sielanka, ballada, dramat romantyczny, powieść poetycka, odmiany powieści i dramatu. Jeśli chodzi o utwór literacki, tytuł, podtytuł, motto, puenta, punkt kulminacyjny, elementy świata przedstawionego, wydarzenia, fabuła, obrazy poetyckie, fikcja literacka, elementy realistyczne, fantastyczne treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego, sposoby kreowania świata przedstawionego, a więc fabuła, bohaterowie, akcja, wątki, motywy, sposób kreowania narracji, sytuacji lirycznej, no i kontynuacji, nawiązania. Jeśli chodzi o środki artystycznego wyrazu, epitet, porównanie, przenośnia, wyrazy dźwięko naśladowcze, zdrobnienia, zgrubienia, uosobienie, ożywienie, apostrofa – Anafora, pytania retoryczne, powtórzenie, neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokacja, symbol, alegoria, środki znaczeniowe, a więc oksymoron, peryfraza, eufonia, hiperbola, środki leksykalne, w tym frazeologizmy, środki składniowe, a więc antyteza, paralelizm, wyliczenie, epifora, elipsa i środki wersyfikacyjne, w tym przerzutnia. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na Wielką Powtórkę Maturalną. W 4 godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem matura na maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na naturalna.pl. Jeśli chodzi o konwencje literackie, kategorie estetyczne, komizm, ironia, tragizm, humor, patos, groteska – Konwencje: fantastyczna, symboliczna, mimetyczna, realistyczna, naturalistyczna, groteskowa, ironia, autoironia. Konteksty: biograficzny, historyczny, historyczno literacki kulturowy, filozoficzny, społeczny, polityczny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny. Jeśli chodzi o filozofię, główne prądy filozoficzne poglądy filozoficzne zawarte w różnorodnych dziełach. Jeśli chodzi o teksty nieliterackie to publicystyka, teksty popularno-naukowe, naukowe. Struktura tekstu, a więc sens, główna myśl, sposób prowadzenia wywodu, argumentacja, artykuł, felieton, reportaż, teksty retoryczne, czyli przemówienia, popularno-naukowe i naukowe, czyli rozprawa, wiadomość, komentarz, środki językowe. Jeśli chodzi o tekst kultury, dzieło sztuki, Adaptacja utworu literackiego, na przykład filmowa, sceniczna, radiowa, filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, obraz, grafika, rzeźba, fotografia, teatr grecki, pozaliterackie teksty kultury, kultura wysoka, kultura popularna, arcydzieło i wartości, a więc problematyka egzystencjalna, wartości estetyczne, wartości uniwersalne, poznawcze, etyczne. Kochani, tego typu zestawienia warto sobie przygotować, powtórzyć, całą tą wiedzę wykorzystacie w trakcie tworzenia wypowiedzi pisemnej i ustnej. Warto robić notatki w brudnopisie, zanim przystąpicie do pisania czy wygłaszania wypowiedzi. Analizując temat wypracowania, zadaj sobie pytania, jaką wiedzą powinieneś wykazać się w realizacji tego tematu, tak aby twoja wypowiedź świadczyła o erudycyjności. Odpowiedzi na pytania w czasie egzaminu zapisane w brudnopisie, choćby w postaci mapy myśli, pomogą ci uporządkować potrzebny materiał i zgromadzić potrzebne pojęcia. Wykonaj te cztery kroki. Przeanalizuj temat pracy, wyjaśnij terminy sformułowania pojęcia, zgromadź podstawowe informacje do wykorzystania w pracy, czyli tak zwaną wiedzę przedmiotową i zastanów się nad tym, Jakie terminy i pojęcia możesz wykorzystać w pracy, żeby przekonać egzaminatora o swojej kompetencji w zakresie wiedzy przedmiotowej? Dla przykładu odwołajmy się do tematu z informatora CKE. Temat brzmi Melancholia, choroba duszy czy motywacja do działania. Różne oblicza nudy w literaturze. W pracy odwołaj się do Wybranej lektury obowiązkowej Innego utworu literackiego Wybranych kontekstów. Co powinieneś zrobić? Najpierw analiza problemu zawartego w temacie, więc zastanów się nad tym, co to znaczy, że trzeba przedstawić różne oblicza nudy w literaturze. 2. Wyjaśnij pojęcia, czyli wyjaśnij jak rozumiesz pojęcie melancholia, choroba duszy, motywacja do działania. Teraz analiza elementów tematu, a więc odpowiedz sobie na pytania. Do jakich utworów muszę się odwołać w pracy? Jakie konteksty mogę przywołać, aby pogłębić odczytanie utworów, przeanalizować problem? Następnie dokonujesz przeglądu posiadanej wiedzy, czyli odpowiedz sobie na pytanie. Jakie terminy i pojęcia, jakie informacje o epoce, o utworze, o autorze mogę wykorzystać, aby wykazać się erudycją. Kochani, tego typu działania, metody warto sobie przygotować, poćwiczyć, a potem całą tą wiedzę i umiejętności wykorzystać w trakcie tworzenia swojej wypowiedzi, w zasadzie tak pisemnej jak i ustnej. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej maturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.